0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 14 do Cat Talks. E hoje eu vou falar sobre uma coisa na qual eu tenho vindo a pensar nas últimas semanas. Eu tinha uns episódios preparados. Tenho toda uma pasta... Deixem-me só aqui ajeitar o microfone. Que isto é capaz de fazer os barlinhos, Tenho toda uma pasta aqui no uma nota, uma nota criada no meu telemóvel, sobre os episódios que eu quero gravar e a verdade é que eu não tenho conseguido ser consistente no, no podcast. E não é por falta de ideias, não é por falta de temas e não é também por falta de vontade. É sim uma falta de prioridade e às vezes acho que nós temos que ser absolutamente honestos connosco, estupidamente honestos. e encararmos a realidade e a verdade é que por muito que eu amo o podcast e seja um dos projetos que me dá mais prazer fazer não tem sido uma prioridade para mim e isto, o acumular de tarefas, o acumular de projetos e de montes de coisas que estão a acontecer na vida e ao mesmo tempo viver a vida que está a acontecer todos os dias e ao mesmo tempo implementar mudanças, tornar mais saudável uh, todas essas coisas tornaram-se extremamente overwhelming para mim uh, e eu fiquei extremamente sobrecarregada culpa de ninguém além de minha responsabilidade totalmente minha que... Quero sempre fazer tudo e quero dar o meu melhor em tudo e quero chegar a todas as frentes. E e isso fez-me refletir imenso nas últimas semanas, mais propriamente agora nos últimos dias. E então eu decidi hoje sentar-me aqui e falar um um bocadinho sobre isso. Porque eu acho que... Não sou a única, somos bilhões de pessoas ao cimo da Terra. É impossível eu ser a única pessoa que se sente desta maneira, e eu acho que é algo que é importante falar. Por muito que nós queiramos estar nas frentes todas seja a sermos boas pessoas, a cuidarmos de nós, a sermos bons no trabalho que nós fazermos, a sermos bons nos projetos que nós queremos desenvolver. A Seja no que for que nós estejamos envolvidos na nossa vida, seja sermos bons companheiros, boas companheiras, bons pais, bons filhos, enfim. Seres humanos. É muito fácil nós ficarmos sobrecarregados. E muitas vezes a nossa mente e o nosso subconsciente para nos protegerem vão-nos dizer coisas como eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para aquilo, eu queria, mas não tenho tempo. O Quando nós dizemos a um amigo, quem é que nunca passou por isto? Do... Ah, vamos combinar alguma coisa. E de repente passou uma semana, passaram duas, passou um mês, passou um ano, e não combinámos absolutamente nada. E a verdade é que isso cria frustração de parte a parte. De um lado, porque se calhar nós queríamos mesmo combinar, do outro lado, porque... Ah, queriam combinar, mas se calhar até não queriam. Ah, E a verdade é que isto é uma frustração silenciosa que vai crescendo dentro de nós. É um efeito bola de neve. E a responsabilidade é nossa. No fim do dia nós temos que ser brutalmente honestos connosco mesmos e perceber o que é que é prioridade no momento. O que é que nós temos que fazer e a verdade é que não dá para estar a 100% em todas as frentes, pelo menos não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e há momentos em que a nossa vida pessoal vai ficar mais para trás, há momentos em que o nosso cuidado pessoal vai ficar mais para trás, há momentos em que é a nossa carreira que vai ficar mais para trás, mas nós temos que em primeiro lugar que aceitar isso são fases da vida, são ciclos da vida não dá para ser um profissional a 100% e ser um pai ou mãe a 100% e ser um namorado ou marido ou mulher ou namorado ou o que seja a 100% tudo ao mesmo tempo o que é que eu quero dizer com isto? que por exemplo se vocês estão numa fase em que vocês estão a implementar um um novo projeto e tem ao mesmo tempo o vosso trabalho normal. Um, ou seja, se querem fazer... Às vezes quando nós queremos fazer uma mudança de carreira ou queremos arriscar num projeto novo ou queremos experimentar alguma coisa, é normal que por um período de tempo, por estarmos a dedicar mais horas e mais tempo a isso, não tenhamos tanto tempo para a nossa vida social ou não tenhamos tanto tempo para cuidarmos de nós então eu acho que é importante nós fazermos aqui um aquilo a que eu costumo chamar dos mínimos olímpicos em cada área da nossa vida que é aquilo que independentemente do que esteja a acontecer isto não pode f- faltar por exemplo imaginem uh, imaginem que vocês em tempo normal quando estão no momento relaxado da vossa vida têm uma rotina em que vocês conseguem escrever nos vossos diários conseguem fazer exercício físico conseguem meditar conseguem manter por um longo período de tempo uma alimentação saudável conseguem dormir as horas necessárias mas quando chega um momento em que é mais atarefado há coisas a acontecerem e os imprevistos estão sempre a acontecer na nossa vida há coisas que somos nós que planeamos que naquele momento eu vou fazer aquele projeto e eu vou ter que sair da rotina, ou às vezes até, por exemplo, agora estamos em agosto e há muita gente aí de férias, até quando nós vamos de férias, essa rotina acaba por ser hum, alterada e, e é importante nós percebermos que, ou percebermos que quando o caos acontece, o que é que é mais importante Uh, para nós, o que é que é o principal, por exemplo, eu conheço amigas em que o principal para elas é manter o um exercício físico, e isso não é negociável, há pessoas que é fazerem a sua meditação, ou fazerem reiki, ou o que quer que seja, para mim, por exemplo, é dormir, eu, eu sei, é o mais básico de tudo, mas sem eu dormir as horas necessárias, o meu corpo não funciona, o meu cérebro não funciona, e para mim, então, é dormir, Uh, e é importante nós percebermos o que é que é importante, em cada... eu estou a falar aqui nas rotinas porque é um exemplo fácil de compreender, mas é importante perceber em todas as áreas da nossa vida o que é que é aquilo que é o mínimo olímpico. Ui, super, comecei a gostar do nada. <risos> uh, é importante perceber o que é que é o mínimo olímpico nas, nas várias áreas da nossa vida. E há coisas que, eventualmente, vão ficar para trás e eu estou estou a passar por uma dessas fases e está me a ser difícil, primeiro foi difícil aceitar isso e e é uma luta constante na na minha cabeça porque eu estou numa altura que eu estou a focar-me em projetos a 100%, mas é muito difícil porque é verão e os amigos que vivem fora vêm a família que vive fora vem e fazer esta escolha fica sempre aquela sensação de que estamos a falhar com algo ou que estamos a perder algo e é difícil lidar com isso tudo e eu nesta última semana eu tive meio que um breakdown de eu fiquei e eu acho que é importante falar isso porque eu sou uma pessoa sou muito espiritual, sou muito conectada acho que o desenvolvimento pessoal, e aliás é sobre isso que eu falo neste podcast ajuda-nos totalmente a melhorar a nossa vida, a melhorar as nossas relações tudo fica melhor quando nós cuidamos de nós e eu eu dei por mim a dizer na semana passada a uma amiga minha que nós partilhamos muito da Deste, deste gosto e destas práticas e eu dei por mim a dizer eu estou completamente farta de desenvolvimento pessoal eu estou farta da espiritualidade, eu estou farta de tudo eu quero só deitar-me e não pensar em nada não, sabem, mas depois é muito engraçado porque quanto mais nós cuidamos de nós e, e nos alinhamos e a nossa vida começa a fazer um um sentido diferente mas nós nos apercebemos não há outra maneira das coisas acontecerem é o que é mas há momentos em que parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo é a vida lá fora é internamente e de repente e e e essa mensagem que eu quero passar hoje que é eu acho que que as redes sociais e o, o excesso de informação que nós consumimos diariamente, acho que também contribuem para isso. Porque quando nós ficamos um, excited com o com um tema, quando nós ficamos entusiasmados com o um tema, estava-me a falhar a palavra, que horror. Quando nós ficamos entusiasmados com o um tema, é normal, nós queremos procurar mais informação, queremos aprender mais, queremos saber o que é que há mais, queremos encontrar as pessoas que praticam essas coisas, as pessoas com quem resulta, nós queremos no fundo uma esperança de que este caminho é possível e este caminho pode ser melhor para mim porque há pessoas que já caminharam este caminho e elas estão do lado de lá e é incrível e eu também quero fazer isto, mas é importante perceber que às vezes o mais importante de tudo, e o melhor que nós podemos fazer por nós é não fazer absolutamente nada é não procurar mais informação é não consumir excesso de informação é selecionar criteriosamente é assim que se diz Ai, é? será? toma uma branca uh, é, v- vamos reformular é procurar com critério isto quando uma palavra não sai é sempre uma forma a dar o o conteúdo que nós consumimos as pessoas com quem nós passamos tempo os livros que lemos e e não nos sobrecarregarmos demais há momentos em que não é suposto nós fazermos mais nada além do básico que é levantar é fazer as tarefas que são importantes naquele dia cumprir a agenda e ponto final cuidar de nós o básico higiene pessoal não esquecer de comer Fazer a prática que que nos, que nos nós sabemos que se nós fizermos aquilo que vai mudar o nosso dia, seja fazer exercício físico, seja... Há dias em que dá para fazer tudo, há dias em que dá para produzir coisas novas, há dias em que dá para estar com as pessoas que nós, há dias em que dá para fazer tudo. E há momentos em que simplesmente não dá e nós temos que aceitar este lado sombra que existe em nós, eu acho que isto aqui sou eu a passar uma mensagem para quem possa ser importante ouvir, mas também para mim mesma, o aceitar e aceitar que às vezes não é, não é preciso nós estarmos sempre a fazer alguma coisa, não é preciso nós estarmos sempre à procura de alguma coisa. Às vezes tudo o que nós precisamos é simplesmente estar no presente aliás, essa deve ser uma das coisas mais importantes que nós fazemos por nós que é estar a viver no presente e quanto mais nós conseguirmos viver no presente, mais nós vamos conseguir compreender aquilo que nós estamos a necessitar e às vezes o que nós necessitamos é parar parar um, dois dias uma semana e depois retomar e aproveitar esse tempo para existir só talvez refletir um pouco sobre escrever sobre o que nós estamos a sentir, escrever sobre as questões que nos estão a ocupar a nossa cabeça, meter tudo no papel. Daí eu falar também sempre na escrita, porque a escrita é extremamente importante, porque vai, vai nos ajudar a tirar este peso mental que nós temos. E quando nós começamos a sentir que estamos sobrecarregados, de pensamentos, de tarefas, de às vezes tudo o que nós precisamos é pegar num caderno e escrever aquilo que nós estamos a sentir, ou pegar e fazer uma lista de todas as tarefas que nós temos para fazer, esquematizar tudo, uh, pegar na agenda e colocar o... aquelas datas que são importantes e que estão perto de nós, de coisas que vão acontecer e que se vão realizar, e tirar tudo da nossa cabeça, e isso eu peço desculpa se vocês tiverem a ouvir buzinas, mas um fun fact é que eu vivo para aí a 500 metros, nem sei se tanto, de uma quinta de eventos e então, principalmente agora em agosto, as buzinas são um must, porque há sempre eventos a acontecer aqui mesmo ao lado e então são os casamentos, as pessoas passam, buzinam... À festa, é tudo ótimo. Exceto quando uma pessoa quer dormir. Mas é a vida, acontece. Mas pronto, se tiverem a ouvir buzinas, porque agora já parou. Agora já parou. Pronto, então retomando o que eu estava a dizer era que que, às vezes nós temos que dar uma pausa em nós mesmos. E, por exemplo, o facto de eu ter dito a. eu estou farta da espiritualidade meio que e, e não termos medo de sermos verdadeiros e sermos brutalmente honestos se não quisermos ser com ninguém connosco menos, mesmos os diários servem para isso também, os planos servem para isso também para para escrever isso, aquelas coisas que nós não temos coragem de dizer em voz alta ou de dizer a alguém mas dizermos a nós mesmos, imaginem tipo, e, e não significa que nós estamos fartos de, daquela área ou algo drasticamente vai acontecer às vezes não vai às vezes vai não sabemos e acho que é importante nós aceitarmos isso e aceitarmos que é a vida a acontecer e provavelmente há alguma coisa que nós vamos aprender daqui mas quando nós aceitamos é é importante Hum, a minha experiência quando eu tive este breakdown na semana passada, isto vai só para vocês verem, é muito engraçado como a vida acontece, eu tinha começado a semana passada a ouvir um episódio da Inês Nunes Pimentel, que era um episódio sobre curar um coração partido, e felizmente eu não estou a passar por nada disso, não estou a passar por um coração partido, Mas eu ouço assiduamente o podcast da Inês Nunes Pimentel. Aconselho-vos a ouvirem também. E então eu olhei para para aquele episódio, para o nome do episódio, e realmente a mim não me disse grande coisa. Mas mas eu pensei, vai que há alguma coisa que que eu possa aprender. E comecei a ouvir o podcast assim... Sem grande critério. Estava a fazer algumas tarefas de fones nos ouvidos e comecei a ouvir o podcast. Pai, e a Alim à dada altura do podcast e, não sei, fez-se uma luz na minha cabeça. E eu pensei, ah, este episódio é mesmo para mim. E não é por eu ter hum, o coração partido com alguém, com outra pessoa. E era importante para mim mesma, para a minha cura, para para a minha pessoa, e era algo extremamente pessoal, e eu lembro-me que tipo, eu parei, eu puxei o episódio para o início, um, começaram a vir flashes à minha cabeça pensamentos de momentos específicos da minha vida, de, um, num passado recente, por assim dizer, será que é meio recente? Quando, olhem olha a crise existencial que eu estou a ter agora, quando Qual é a quantidade de tempo para nós considerarmos passado recente ou só passado? Passado recente é o quê? Tipo semana passada, mês passado? A partir de que momento para o passado é que se torna só passado e não passado recente? Será que isto é é uma coisa? Será que isto é uma coisa que existe mesmo? Será que há um número? Não sei. Eu eu acho que eu vou pesquisar sobre isso quando (risos) acabar este podcast. Estão a ver? A minha cabeça está sempre a pensar em mil e uma coisas. Mas pronto, fez-me pensar em momentos do meu passado. Vamos manter só o passado. Passado é passado. E e então eu pus o episódio de início, sentei-me, agarrei no meu planner, no no Daily Notes, que é o que é só de linhas. E conforme eu ia ouvindo o podcast, o que eu achei importante, eu fiz um monte, um monte de pausas do podcast. O que eu achava importante que a Inês dizia, pontos-chave do episódio dela, de eu escrevia. E depois, entre isso, tudo o que eu me ia lembrando, tudo o que me estava a vir à cabeça, eu escrevi tudo. Só para vocês verem, eu tive. O episódio era de uma hora, eu estive a ouvir o episódio durante duas horas e eu tive, pai, três horas a escrever. Foi mesmo assim. E vieram-me insights à minha cabeça. Um, e foi, eu pensei. Eu estou a passar por um momento, wow, estão a ver? Sim, wow. E eu, eixo, grande cena, se calhar era mesmo isto que eu estava a precisar. Nisto, um, dois dias depois, isto foi tudo no espaço de uma semana, só para vocês verem. Nisto, no espaço de um, dois dias, há um... Eu já já falei, no Instagram eu sei que eu já falei nisso, aqui no podcast não sei se já falei. Eu consumo... Podcasts tanto em português como em inglês E um em particular em inglês Que eu gosto muito É o The Diary of a CEO Que é do Stephen Barnett Será que é assim que se diz o nome dele? ou a... Ai, pessoas Como é que aquela pessoa se chama? Espera aí Deixem-me só ver Stephen eu Estou a dizer mal o nome da pessoa É Stephen Barnett Steven Barlett é muito, muito fixe, opa, e, e ele faz sempre entrevistas, primeiro eu acho que ele é muito bom a conduzir as entrevistas porque ele um, faz perguntas que nota-se claramente que ele quer saber mais sobre o assunto de uma forma prática para a nossa vida e, e ele é bom ouvinte e... O podcast aborda os mais diversos assuntos, seja a nível de desenvolvimento pessoal, seja a nível de ciência, dinheiro. Eu acho que é um podcast incrível, é muito bom mesmo. E eu estava, isto para aí, uns dois dias depois, só que tenho uma curiosidade, eu os podcasts em inglês, eu, eu ouço no formato... De, de Youtube ou seja, o, os podcasts quando são em inglês eu vejo no Youtube porque se eu estiver a ouvir só em fones eu consigo perceber o, tudo o que é dito porque eu, eu percebo muito bem em inglês por aí eu disperso-me a minha mente dispersa completamente não consigo ficar atenta e então se eu estiver a ver na TV prendo muito mais a minha atenção e consigo tirar muito mais sabedoria e até então, eu prefiro não regra geral eu sou capaz oi, o que é isto? Que, que bocejar é este? agora está toda a gente a ouvir o meu podcast neste momento está tudo a bocejar, não é? porque é aquela coisa que é, vai em cadeia se um faz, tudo vai fazer mas pronto uh, e eu estava um, apareceu-me um episódio que o Steven tem com o Joey Dispenza não sei se vocês já ouviram falar Do Joey Dispensa, que é basicamente um homem que está muito ligado à à neurociência e às coisas, aos pensamentos e. pronto. E e, e o homem é espetacular e, e dá mesmo insights sobre a nossa mente e sobre ele estuda tudo o que tem a ver com o cérebro eu não, eu, provavelmente mas eu também não sabia que ia falar dele aqui no podcast, eu não achava aqui a falar desta parte portanto de, deixem-me só ver é que a gente faz já aqui um, uma ceninha assim pronto, era este o nome que começava a falar pronto, o Joey Dispens é um doutor e ele estudou bioquímica estudo a neurociência e então é é muito esta parte da da nossa mente, dos nossos pensamentos de como é que isso isso afeta a nossa vida mas tudo de uma forma comprovada pela ciência, então é extremamente interessante ouvir o homem e dois dias depois de eu ter ouvido o episódio da Inês Nunes Pimentel saiu o episódio do do Diary of a CEO com o Dispenza, e eu pff, fiquei a ver aquilo, o episódio tem duas horas, se eu não me engano, e eu estava a ouvir o episódio e parece que fez um efeito em mim que teve mais insight, insights, e então eu para mim estava a ter uma semana de wow, de certeza que esta semana me vai trazer grandes ensinamentos, Coisas que vão mudar completamente a minha vida. Eu estou com vontade de rir, porque é, neste momento é o rir nervoso do inocente, sabe nada da vida. Ou se calhar era mesmo isso que era suposto acontecer, não é? Porque tudo acontece na nossa vida por uma razão e nós estamos sempre exatamente onde é suposto. E é engraçado porque o Diary of a CEO, eu já não via há uns dois meses que eu não andava a ver as entrevistas que estavam a sair. E saiu esta e eu fui ver... E eu pensei, esta semana está mesmo a ser assim, de grandes chamadas, de de sabedoria e de evolução e nananã. Depois, no dia a seguir, a eu ter visto esse episódio, eu tinha marcado uma massagem ayurvédica e saí de lá completamente relaxada e... Quem me faz a massagem ayurvédica, temos sempre assim, também conversas extremamente profundas, sempre assim, alguns insights e eu estava a pensar, nossa, eu esta semana estou mesmo a fazer uma imersão que é incrível e não sei o quê, e no dia a seguir a isso eu tinha, a minha semana estava mesmo cheia, tinha... Um... tinha uma sessão de terapia com a minha terapeuta, e eu ia cheia de, de insight e eu pensei nossa, esta sessão de terapia vai ser mesmo super produtiva, vai ser tipo uau vai ser mesmo o culminar de, desta semana e não sei o quê e no dia da terapia eu acordei e estava meio apática e não acordei assim com grande vontade de nada e eu fui para a sessão e eu pensei e eu, tipo, antes de iniciar a sessão porque eu já sei que nos dias, não é? porque é o autoconhecimento, nós começamos a perceber onde é que são os nossos gatilhos onde é que a coisa não vai correr tão bem e, e eu com a minha terapeuta eu, eu já fiquei frustrada algumas vezes com ela não, porque aliás, eu até já lhe disse, Andreia você é pedra no meu sapato porque não é a questionar de modo algum o trabalho dela, não é nada disso. Mas é que. Mas é exatamente o contrário, é por ela ser uma excelente terapeuta, ela, a minha terapeuta, é a minha terapeuta. Não é. Imaginem, quando nós estamos a falar entre amigos, temos uma perspectiva diferente, o amigo vai nos dizer sempre alguma coisa que nós queremos ouvir, uh, mesmo que que, o amigo, que. que os amigos nos digam a realidade, e eu gosto desse tipo de amigos. E eu sou esse tipo de amiga. Eu sou o tipo de amiga que eu vou-te dizer aquilo que tu precisas de ouvir, não a palmadinha nas costas e não sei o quê. E a minha terapeuta é essa pessoa exponencial a mil. Ela diz exatamente aquilo que, que nós... E não, não, não é, Ela não, não me diz só exatamente aquilo que eu preciso de ouvir. Ela faz-me as perguntas que nem eu sabia que precisava que fossem feitas. Então esse também é o trabalho dela e é por isso que ela é uma excelente profissional, Pai, e eu sei que nos dias em que eu estou com menos paciência e ela vai-me tocar ali mesmo na ferida, a fazer perguntas, eu vou ficar a questionar o porquê de eu fazer isto a mim mesmo, porquê é que eu faço isto a mim mesmo e porquê é que eu meto nestas situações e nessa quinta, foi na quinta-feira passava aliás eu acordei e eu já não estava assim, eu estava apática e eu pensei, eu até antes de iniciar a sessão eu sentei-me eu tinha feito uma meditação depois disse meio que um, uma afirmação para mim mesma estive sempre, Kátia, tu vais estar relaxada eu vou estar relaxada durante a sessão eu vou estar aberta às informações porque esta semana tem sido assim uma semana wow e eu pode ser que aqui hajam insights que eu preciso de saber, então eu vou estar aberta às lições, eu vou estar aberta à aprendizagem e eu tive a dizer esta afirmação durante alguns momentos e depois começa a sessão e eu não estava com paciência e eu achei que não estava... Enfim, há, há, são momentos, uh, a sessão acabou, a sessão terapia acabou, eu fiz os meus apontamentos, como faço sempre, descrevo sempre um bocadinho de o que é que eu achei da sessão, o que é que, o que, é que eu tenho que tomar atenção, o que é que me deixou mais irritadíssimo, o que, é que o que é que eu achei que foi mais gatilho para mim, porque para mim é importante ter esse conhecimento, porque senão, de que é que adianta eu ter tanto trabalho a cuidar de mim e a desenvolver-me e a perceber quais são os meus traumas, quais são os meus gatilhos, a tentar ser uma melhor pessoa para mim e consequentemente para os outros, que é, que é que me adianta ter esse trabalho todo todos depois eu não vou refletir sobre isso e efetivamente pôr em prática e melhorar uh, e nos meus dias de terapia eu fico sempre apática fico sempre sem vontade de comunicar com ninguém e acabo sempre por depois da terapia tirar ali umas horas em que eu não faço nada fico só a existir e a absorver tudo o que acabou de acontecer e na quinta-feira por coincidência quando eu tirei esse tempo, fiz tudo normal e, ao fim de algumas horas, eu estava sentada no sofá e eu disse, eu estou farta disto, <risos> ai eu assim, eu não estou a acreditar, mas eu estou tô, tô farta, eu estou farta de, de rotinas, estou farta de, a única coisa que eu não me farto é de escrever. Mas tirando isso, e assim, eu estou farta, estou farta de... Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer... Sabem, porque de repente, é muita coisa, e eu assim, eu estou farta disto tudo, pronto, eu não quero saber de nada. Eu vou, fiz uma lista de tarefas, daquilo que eu sei que eu preciso mesmo fazer. E disse para mim mesmo, a partir de agora eu vou fazer estas tarefas e é só isto que eu preciso fazer eu não quero saber mais nada eu não quero ler porra de livro nenhum eu não quero fazer exercício físico eu vou comer o que tiver que comer eu vou dormir bem porque isso para mim é essencial mas fiquei assim assim e depois fiquei irritada como se eu tivesse que soltar frustração dentro de mim sabem? e eu fiquei ai Sabem quando vocês não percebem o que é que está a acontecer? Quando vocês vêm numa sequência de eventos que acham... Mas é é como eu digo sempre, a expectativa somos nós que criamos e somos nós que temos que lidar com ela. Eu criei uma expectativa enorme de que estava a passar por um momento pá e o meu momento pá era só tirar a frustração que tinha toda dentro de mim e existir só. A seguir eu tive dois dias... Em que eu não fiz absolutamente nada além do essencial, que é levantar, alimentar-me, ter a minha higiene pessoal, cuidar da minha gata e ir trabalhar. Tirando isso eu não fiz mais absolutamente nada. Nada. Eu meti os meus. O que é que foi isto? Eu estou com soluços. Eu passei de bocejar para estar com soluços. Este episódio está a ser incrível. Um... Mas nos dois dias seguintes eu fiz, lá está, os mínimos olímpicos. E depois agora, calmamente, voltei às minhas tarefas. Eu sinto-me sempre mais motivada quando eu consigo fazer um check numa tarefa feita. Então, comecei a fazer isso. E agora é, é, é o que tiver que ser, sinceramente. É o que tiver que ser. Mas... Para dizer que tudo é importante na nossa vida, estes momentos acontecem, é preciso aceitar, é preciso abraçar os momentos de frustração, é preciso abraçar que às vezes nós não conseguimos, sabe, eu ia dizer às vezes as coisas não correm como nós queremos, mas mais do que isso, às vezes é ok nós não sabermos como é que nós queremos que as coisas corram. Porque, basicamente, é isso que está a acontecer. E a outra coisa que também é muito importante, que é, quando nós começamos, e aqui voltando para o desenvolvimento pessoal e para as rotinas e para tudo isso, quando nós começamos a desenvolver hábitos ou quando nós queremos introduzir coisas novas na nossa vida, é muito importante que nós façamos uma coisa de cada vez. Porque, às vezes, nós queremos fazer tudo, só que, Quando nós, até até que algo se torne automático na nossa vida, quando nós queremos introduzir hábitos, eles requerem, a curto prazo, um esforço especial que a longo prazo não vão conter. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se vocês querem começar a fazer exercício físico, e se não praticam exercício físico, ou nunca praticaram, ou se não o praticam, há um longo período de tempo, há toda uma adaptação a fazer, vocês vão ter que introduzir um tempo no vosso dia-a-dia para fazer exercício físico, vocês vão ter que dar tempo ao vosso corpo para se habituar a esta nova modalidade que é ser mais ativo, vocês vão ter que decidir o que tipo de exercício é vão querer fazer uh, e... Por muito pequenas que as decisões possam parecer, todas as decisões ocupam espaço na nossa cabeça. Que calçada é que vocês vão usar para fazer exercício físico? Que roupa é que vocês vão usar para fazer exercício físico? É suposto vocês faz, hum, comerem alguma coisa antes de fazerem esse exercício físico? Se sim, o quê? Uh, então há toda uma um conjunto de decisões a tomar, há toda uma adaptação a fazer. E até que as coisas se tornem automáticas, custa, porque a vida não para porque nós estamos a tomar uma decisão diferente, a vida continua sempre. A vida nunca vai parar e de repente vocês vão ter que de repente há um dia em que tem um furo num pneu ou tem um filho que ficou doente ou tem alguma coisa acontece. E eu estou a dar aqui coisas maiores, mas às vezes são coisas tão básicas como eu hoje acordei extremamente frustrada e não me apetece fazer nada. E aqui é um ponto chave, o que é que vocês vão fazer? Não vão fazer nada ou vão decidir fazer exercício físico na mesma? Percebem? Há uma adaptação com o tempo com o tempo e e ao início ao início pode não haver a capacidade de perceber quais são os gatilhos, onde é que é importante hoje é importante ficar mesmo parada e se calhar numa numa outra ocasião é importante ir fazer o exercício físico porque os dias não são todos iguais e, e nós com o passar do tempo conseguimos perceber os momentos em que Eu paro de bocejar? A sério? Estou a ficar irritada comigo mesmo por causa disto Porque não há razão para eu estar a bocejar Pelo amor de Deus Com o passar do tempo Torna-se automático Nós já passámos por diversas situações E já conseguimos perceber Em que momento é que Devemos ficar a dormir E em que momento é que devemos fazer exercício físico e e, e, se, e mesmo dentro do exercício físico se há um momento para fazer um exercício mais tranquilo ou algo de maior intensidade então e isto acontece eu estou a dar o hábito do exercício físico isto acontece para todas as mudanças que nós queremos fazer uh, na nossa vida há um tempo de adaptação, há um tempo de experimentação há um tempo, há ajustes a fazer e até tudo isso se tornar mais ou menos automático leva tempo então imaginem o que é que é fazer isso com várias coisas ao mesmo tempo e às vezes é frustrante porque nós olhamos e pensamos nossa, mas parece que está a ser muito devagar mas é jogar o jogo do longo prazo no longo prazo vai tudo fazer sentido então esta é a minha mensagem para hoje acho que não tenho mais nada a acrescentar e é isso um resto de uma boa semana para vocês se tiverem de férias boas férias As minhas ainda não vieram e vamos ver se vêm no tempo certo ou se vamos ter que ir férias. É um problema do futuro, logo se pensa nisso. Adeus, boa semana, muchachos e muchachitas.